0: Yakın bir yerde podcast kanalımızın Severek Çalışanlar 7. bölümüne hoş geldiniz.
1: Ben Neslihan, ben Nurvesi ile. Bu bölüm konuğumuz hepimizin severek yakından takip ettiği Bekir Devel abi. Abi hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhaba. Ben Bekir Develi. <gülüyor> ben de size size uydum. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz
1: de iyiyiz. Çok teşekkür
2: ederiz. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, çok heyecanlıyım. İlk defa bir podcast röportajına katılıyorum. Ve bu, bu, bunda da çok samimim yani. Daha önce hiç kimse benle podcast üzerinde röportaj yapmak istememişti. Bu yüzden de çok heyecanlıyım şu anda.
1: Biz çok daha heyecanlıyız. İyi ki paylaşıyor olmak bizim için çok güzel, çok mutlu olduk.
2: Evet, sağ olun. Allah razı olsun.
1: Biz sizi
0: yakından tanıyoruz aslında programlarınızla ama sizin gözünüzden Bekir Develi kimdir merak ettik. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Bahsedeyim, Bekir Develi 1975 yılında Almanya'da bir terzi babayla ev hanım bir hanımefendinin 7. çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Biri bir süre ilkokul dönemi bitene kadar Almanya'da, sonrasında Türkiye'de okumuş. Babasını küçük yaşlarda kaybetmiş, mütemadiyen çalışmak durumunda kalmış. Farklı işlerde tecrübeler edinmiş. Sonunda da kaderin ona çizdiği yolda vesilesiyle başka insanlarla sahnede, televizyonda, işte son zamanlarda YouTube'da bir ortak paydada buluşmuş ve kendi hikayesini ve duyduğu güzel hikayeleri insanlara anlatan
1: biri. Şey. Abi siz aslında Almanca öğretmenliği mezunsunuz.
2: Peki, evet eğitim fakültesi.
1: Evet öğretmenlikten bu alana geçiş süreciniz nasıl oldu? Bu uzun ve başarılı yolculuğun böyle ilk çıkış noktası sizi buna iten neydi? Bunu merak ediyoruz biraz.
2: Ya ben bir kere hiç öğretmenlik yapmadım. Bu yüzden geçiş çok zor olmadı. Yani normalde bir öğretmen olarak bir yere atanmış olsam ve o görevde muvazzaf olsam dediğiniz doğru ama ben üniversiteden mezun olur olmaz. Öğretmenlik yapmayı ben hiçbir zaman istemedim. Annemin ısrar ettiği için ben okudum eğitim fakültesini. Annem öyle bir söz demişti bana yani. İlla bir devlet şeyi arkamda olsun sonra ne istiyorsan onu dene demişti. Ben de eğitim fakültesi çıkışı olup öğretmenlik hakkı kazandıktan sonra öğretmenlik yapmayıp işte turizm bölgesinde kuyumcularda tezgahtarlık yaparak hem daha iyi para kazanıyordum o zamanki devlet memurlarına göre hem de daha özgür bir iş yapıyordum yani memur değildim. Aslında böyle başladık. Sonrasında işte bu Cem Yılmaz'ın stand-up'ları falan başlayınca bunun böyle küfürsüz ve argosuzunun bu ülkenin inanan insanlarına yani küfürle, argoyla muhatap olmak istemeyen helal daire içerisinde gülüp eğlenmek isteyen insanların bu alanda bir eksiği olduğunu Fark ettik. Sonra biz de bir böyle bir gösteri yazdık. Önce çok amatör başladık. Yani amacımız hurra böyle bir gösteri yapalım da işte televizyonlara çıkalım meşhur olalım. Böyle değildi yani. Ya bak bunun böylesi de yapılır. Biz de öyle kafamıza göre yaptık demek için. ama çok ilgi gördü. Sonra işler tahammülüyle bambaşka bir şey boyuta geldi. Ne oluyor ya demeye kalmadan da burada bulduk kendimizi işte.
0: Peki abi siz de zamanında yapmışsınız ama şu anki programlarda e, ve komedide İslam çok fazla ele alınmıyor. Siz bu içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne ölçüde nasıl ele alınmalı sizce?
2: Yani şöyle neyin mizahı olur neyin mizahı olmaz. Öncelikle bu anlamda mesela bir konuda mizah yapabilmeniz için o konunun... E, o konuya hakim olmanız gerekiyor. Doğru mu? Mesela ben şimdi desen ki Nur ile bize gece kulüpleriyle ilgili şakalar yapsın desen bir tane bile şaka yapamaz Nur Vesi'yle çünkü hayatında hiç gece kulübüne gitmemiştir. Ya da hayatında hiç kumarhaneye gitmemiş bir insana kumar üzerinden şakalar yapmasını istemek begode da bir çabadır. Çünkü o da yapamaz. İnsan bildiği şeyin mizahını yapar. Burada temeldeki sorun bence İslam'ı bilmeyenlerin, fıkıh bilmeyenlerin ee, İslam üzerinden şaka yapmaya kalkması. Tabii böyle olunca da e, bu ülkede kendini muhafazakar olarak kodlayan, tanımlayan insanların tepkilerine hedef oluyorlar ki bu çok normal değil mi? Dolayısıyla bir, burada birinci önceliğimiz sadece dini içerik değil. Her neyin mizahını yapıyorsak o mizahını yaptığımız şeyin içeriğine ve künhüne vakıf olmamız gerekiyor. Bilmediğimiz bir konunun mizahını yapıyorsak mutlaka yanlış bir suya dalarız, makarını açan bir şey söyleriz ve ya kalp kırarız ya tepki çekeriz. Dolayısıyla günümüzde yapılan e, din odaklı mizahın e, öyle bir şey var, öyle bir sıkıntısı var. Yani din bilmeyen, fıkıh bilmeyen ne günahdır, ne sevaptır? Peygamber Aleyhisselam kimdir? E, peygamberlik nübüvvet neye tekabül eder? Bu konuda net fikri olmayan insanların kalkıp mizah yapması ya da sümaşa Cenab-Allah'ın üzerinden bir mizah yapmaya kalkması. Bunlar tabii ki çok istenmeyen şeylere şey bırakıyor insanları, muhatap bırakıyor. Dolayısıyla bir şey mizahını yapıyorsak öncelikle onu bilmemiz lazım. Bir insan dini şakalar yapabilir. Bunda hiçbir mahsur yok ki Ashab-ı Kiram'ın da kendi arasında şakalaştığı rivayetlerle günümüze ulaşıyor. Biliyoruz şakalaşıyorlarmış. Hem de ciddi ağır şakalar da yapıyorlarmış birbirlerine ama dediğim gibi onun ölçüsünü bilmek önemli. Öyle derler. Yani e, mizah zekanın terlemesidir derler. Mesela şu an günümüzde buna şaka diyorlar. E, şaka bence çok e, kısır bir tabir. Yani eskiden buna latife diyorlar. Latife baktığın zaman latif kökünden geliyor. Nedir? Kibar, zarif. Yani yaptığın şaka espri latif olacak. Önce kibar olacak. Ondan sonra komik olacak. Bir insanın mesela şaşılığı, kelliği, kekemeliği, şişmanlığı üzerinden mizah yapmak latife değildir çünkü latif değildir. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Latif olmalı yapacağınız şakalar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu tür latifeler yapmıştır ve hepsi de son derece latiftir. Ben günümüzde yapılan mizahın latif olmadığını düşünüyorum. Temel sorun bu bence.
1: Kesinlikle çok ince bir fark var aslında arada. Peki bu Müslüman kimliğinizi koruyarak bu mecralarda yer almak nasıl bir duygu? Siz bu konuda çığır açan isimlerdensiniz bizim için ve büyük bir tabu vardır hani aslında. İşte şey denir, yaptığın ibadeti gösterme, söyleme, riya girer. Ama aslında bunun riya olmadığını, güzellikleri paylaşmanın insanların çeşvik ettiğini ve bu gibi mecralarda bunların daha da fazlaşması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Aslında çağın da gerektirdiği bir şekilde bu. Siz bu tabuyu nasıl açtınız?
2: Yani şöyle söyleyeyim, bir kere yaptığın ibadetleri paylaşma falan bu ferayiz için geçerli değildir. Sizler daha bilirsiniz. Ferahizde riya olmaz, riya kaygısı olmaz. Namaz vakti girdi, geçecek. Parkın ortasında seccadeyi, serer namazımı kılarım. Riyadişem de olmaz çünkü farzdır. Seçme şansım yoktur, geçiyordur. Öncelikle bunu bilmesi gerekiyor bunu eleştiren insanın. Bilmedikleri için eleştiriyor bu bir. İkincisi, ilk zamanlar bizler stand-up yapacağımız, yapı- yapıyoruz dediğimizde insanlar ne yaptığımızı çok anlamıyorlardı. Yani ben şey diyorum ya inşallah bir 50 yıl sonra gelecek nesiller bizi çok hayırla yad edeceklerdir. Çünkü biz onların... Aklının ucundan geçmeyeceği bedeller ödedik yani ilk sahneye çıktığımız zamanlar. Neler yaşadık yani anlatsam başlı başına belki bir kitap bile çıkabilir Çok zorluk çektik, çok sıkıntı çektik. Millet diyor ki işte gülüyoruz bu caiz be. İşte bir tanesi diyor ki ben güldüm ama kahkaha atmadım bu olur mu? Elini ağzına kapatıyor işte biz gülüyoruz diyor hanımların gülme sesi geliyor böyle olur mu? Ya yani O kadar sıkıntılarla karşılaştık ki. Mesela bir tane bir sahneye çıkmıştım erkeklerle hanımlar arasında perde gelmişler ben sahnedeyim. Ya vücudumun yarısını bayanlar görüyor, diğer yarısını erkekler görüyor. Biraz sola diklemesine çekmişler perdeyi. Biraz sola kaydımda erkekler görmüyor, biraz sağa kaydımda hanımlar görmüyor. <gülüyor> Çayiz olmasın diye perde koymuşlar erkeklerle kadınların arasında Ben hepsinin hanımını görüyorum sahneden. <gülüyor> yani çok değişik, çok tuhaf ortamlarda çıktım ama... Böyle böyle böyle böyle. Burada önemli olan şey olması yani İslam'a uygun olması, şeriatızlık olmaması. Tabii ki bunun zıttını ben istiyor olabilir miyim? Tabii ki istemem. Ama e, belli ölçülerde de yani Allah'ın helal kıldığımda haramlaştırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yani biz de helal derliği içerisinde gülüp eğlenebiliriz. Ne var ki bunda yani? Bunu, bunu insanlar anlatana kadar göbeğimiz çatladı. Bunu söyleyebilirim yani en kısa tabirle. Çok bedel ödedik hepimiz yani. Ben kendime bakan kısmında bu bedeli ödedim. Dursun Ali Erzincanlı, işte Rasulullah bir naate alttan yemizi koyuyorsunuz diye bir şiir, bir bedel ödedi. Eşref Ziya Terzi öyle orkla kemanla ezgi mi olurmuş diye bedel ödedi. Hepimiz bedeller ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz hala aslında. Eskisi kadar sert şedit değil ama ödüyoruz.
1: Pardon Bediüzzaman Hazretleri'nin şey, cümlesi var ya hani helal dairesi geniştir, kefekatidir, harama girmeye hiç hüzum yoktur. Siz bunu böyle bizim için vücut bulmuş hali gibisiniz gerçekten. Oh,
2: Keşke öyle olabilsem
1: gerçekten yani Allah razı olsun şey oluyor böyle hani o sıkıntıları çekmişsiniz hani zahmetli işin rahmeti çok olurmuş ya bizler için şu an bu kadar güzel örnek olabilmeniz çok mükemmel bir şey gerçekten çok teşekkür ederiz şimdi ben ben
2: teşekkür ederim inşallah hayırlı bir şey yapmışımdır yani
1: şimdi konuşmamıza enler
0: oyunumuzla devam edeceğiz hayatınızdaki enlerle ilgili sorularımız var sizden ilk aklınıza gelen olayları anlatmanızı isteyeceğiz başlıyorum başlıyorum Hayatınızda en heyecanlandığınız olay?
2: Oo, oh, çok oldu aslında ya. aklınıza en ilk gelen. İlk gelen bir yarışma programı teklifi vermiştim TRT'ye ve onun kabul edildiğine dair bir telefon almıştım. Bu beni inanılmaz heyecanlandırmıştı o gün. Kabul almıştım yani. O ilk aklıma bu geldi şu anda yani.
0: En keyif aldığınız, eğlendiğiniz an?
2: Otosiklet sürdüğüm an?
0: En korktuğunuz an?
2: En korktuğum an hamam böceğinden inanılmaz korkarım. Böcek ve türü uçan şeylerden çok korkuyorum yani. Böyle üzerime, yüzüme biri yapıştığı zaman üzerime çok tedirgin olurum ondan Gezmeye
0: yani. Gezmeyi en sevdiğiniz yer? Hmm,
2: Gezmeye, ya. Yani İtalya'yı çok seviyorum ya. İtalya'da gezmek çok güzel. Bir de Norveç. Aslında çok ülke var da yani bu ikisi ilk aklıma geldi.
0: Ee, takip etmeyi en beğendiğiniz
1: içerik üreticisi.
2: Halis Aydemir'i çok dikkatli ve düzenli takip ediyorum.
1: Ee, ben şey sormak istiyorum abi. Siz e, her yaş grubuna hitap ediyorsunuz. Kitleniz gerçekten çok geniş. Ben ünlü mamurlar ve hacıların çocuğunu mesela hatırlıyorum. E, salonda gençler çok büyük bir keyifle izliyor. E, yan tarafta aynı keyifle teyzeler ve amcalarımız da bu programı izliyor. Bunu nasıl yakalayabildiniz?
2: Yani bunun bir kimyası var. Şöyle... Eğer bir sahneye çıkıyorsanız, mesela sahneye çıkıyorsanız öncelikle şunu biliyor olmanız lazım. O izleyicilerin içerisinde kadın olacak, erkek olacak, genç olacak, yaşlı olacak. Doğru mu? Ee, öğrenci olacak, çalışan olacak. Dolayısıyla oturup bir şey yazarken, sahnede bu bir konuşma da olabilir, bu bir mizah metni de olabilir, başka bir şey de olabilir. Bunların hepsinin oradan pay sahibi olması gerektiğinin bilincinde yazmanız gerekir. Dolayısıyla orada aslında doğaçlıyormuş gibi göründüğümüz birçok şeyi biz daha önceden hazırlanıyoruz. O çalışılmış, matematiği yapılmış, ölçülmüş, biçilmiş bir işin neticesinde çıkıyoruz. Sahneye çıkan insanların çoğu o an aklına geliyormuş gibi çok iyi oynarlar. Ama bildiğiniz en komik fıkra bile 5 dakika sürer. Ve insanlar bir fıkraya bir defa gülerler. Dolayısıyla o sahneye çıkmadan evvel biz Haftalarca, bazen aylarca o bir buçuk saatlik konuşmayı hazırlıyoruz. Hazırlanarak çıkıyoruz yani. O bir matematik hesabı.
0: Peki abi, e, YouTuber'lık üzerine de biraz konuşalım istiyoruz. Siz Türkiye'de Hı. bu mecraya en erken giren isimlerdensiniz. 2021 yılında YouTube'un hazırladığı en popüler 10 listesinde Shorts içerik üreticileri alanında Bekir Develi YouTube kanalı ile ikinci sırada yer alıyorsunuz. Bu başarının kaynağınız sizce nedir?
2: Yani şöyle ben bütün bu işin sırrının birazcık samimiyetten kaynaklandığını düşünüyorum. Yani eğer samimiyseniz olduğunuz gibiyseniz insanlar sizi severler olduğunuz gibi. Yani şöyle genelde baktığınız zaman televizyonlarda çok meşhur insanlara genelde çok doğal adamlardır meşhur olanlar. Mesela İbrahim Tatlıses çok doğal bir adamdır. Size uyar ya da uymaz. Seversiniz ya da sevmezsiniz ama doğaldır olduğu gibidir. Mahmut Tuncer öyledir. Son zamanlarda çok konuşulan mesela Dilan Polat. Çok doğal biridir yani. Anlatabiliyor muyum? Oynamadığını hissederseniz baktığınızda. Evet bu adam üç aşağı bir şıkır bu dersiniz yani. Ya da ne bileyim. Aklıma kim geliyor başka. Müge Anlı bence çok doğal bir insandır yani. Size uyar ya da uymaz. Ama doğallık satan şey. Yani şöyle anlatalım. Şu an gittikçe İzleyiciler daha tecrübeli izleyicilere dönüştü. Mesela siz benim annemi bir iki kamera hilesiyle kandırabilirdiniz. O sizin samimi olup olmadığınızı anlayamayabilirdi. Ama beni kandıramazsınız ben 45 yıllık televizyon izleyicisiyim değil mi? Yani bir oyuncu 10 yıllık oyuncu olabilir ama bu adam 30 yıllık izleyicinin karşısına çıkıyor. İzleyici de en az onun kadar tecrübeli. Artık samimiyet yani bir insanın gerçek mi değil mi? Bunu çok çabuk ayırt edebiliyor izleyici ve samimi olanları tutuyor. Ben ben oynamadığımı düşünüyorum, samimi olduğumu düşünüyorum ve bu da insanlara sıcak geliyor. Bence iş asırı bu.
0: Peki YouTube kanalınızı aldığınız konuklar içerisinde sizi en çok etkileyen isim kimdi? Hikayesi hangi noktada sizi etkilemişti?
2: Yani farklı hikayeli de insanlar aldım ben. Ee, en çok etkilendiğim Muhammed Emin Yıldırım'dı. Onunla 30 bölüm üst üste herkes için siyer diye bir iş yapmıştık. O 30 günlük yolculuk beni çok etkilemişti. Mesela o, o ondan çok etkilenmiştim onun anlattıklarından, efendimizin hayatından, o bilmediğim nüanslardan detaylar beni o çok etkilemişti. O Ramazan'ın da bereketi vardı tabii. O onu unutamıyorum mesela o çok etkiliydi benim üzerinde.
0: Peki e, siz de linç kültüründen ekmeğini yenen isimler aslında. YouTube'da özellikle linç kültürü farklı bir boyuta geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani insanlar ekstra bir linç ediyor her şeyden. Eskiden farklıydı diyorsunuz az siz ilk başladığınızda ama şu anda bambaşka. Her şey eleştirilebiliyor. Giyinişi, duruşu, kalkışı gibi şeyler. Hani Sizin buna bakışınız nedir? Yorumları sık sık okuyor musunuz? Ya da nasıl bir e, geri bildirim yapıyorsunuz kendiniz?
2: Eskiden linç eden insanların e, lince yönelten sebeplerle bugünkü linç yapan linç eden insanları linçe yönelten sebepler birbirinden çok farklı eskiden linç etmiyordu adam eleştiriyordu anlatınca da kabul edip susuyordu ya da gerçekten hak adına adam kendince bir yanlışı dile getiriyordu bugün öyle değil bugün e, sosyal medya polisi dediğimiz hesaplar türedi bunlar işi gücü e, gayri islami olduğu düşündüğü Görüntüleri, videoları, yazıları, demeçleri bulup yayınlayıp bu şekilde var oluyorlar. Yani bu, bu adamların var olma alanı bu. Akşama kadar kötü şey arıyor. İslam'a dil uzatan adam arıyor, o görüntüyü buluyor. İşte buna tepkimizi gösterelim falan diyor. Buna tepkinizi gösterdiğinizde işte yorum yazın diyor, işte bu gönderiyi kaydedin diyor. Bunu yaptığınızda buradan bir etkileşim alıyor bu adam ve bunun hesabı hızlı bir şekilde büyüyor. Ve bizim insanımız kurtlar vadisi izleyicisi yani erkeklerimiz severler bu dili. Mesela Halil Konakçı'nın kullandığı dil sevilen bir dildir. Mi? Adam gidiyor kapalı spor salonunda konferans veriyor yani. Vaazın içeriğine baktığında aslında üç aşağı beş yukarı herhangi bir cami imamının da söyleyeceği şeyler ama üslubu farklı. İşte biz Osmanlı torunuyuz, biz bugün külümüzden diriliriz soğan Allahu ekber. Bu dil sevilir. Bu dil satan bir dildir. Mesela stadyumları dolduran, büyük konferansları dolduran, konferans salonlarını dolduran insanların... E, ...yarın e, namazın ile ilgili bir konferans verdiğini düşünelim. yani Aynı ilgiyi görür mü? Görmez yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o zamanki linç eden insanlar... E, Samimilerdi ve hak adına linç ediyorlardı. Bugün linç edenler bunu bir trend, bunu bir e, hepsini kastetmiyorum tabii ki yine samimi olanlar vardır içlerinde. Ama genel anlamda kendi gözlemimi aktarmak için söylüyorum. Bugünkü linç edenler bir etkileşim e, saiki ile derdiyle linç ediyorlar. Ve bu bir, bir psikolojik bir rahatsızlık yani. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi adam birini çıkarıyorsun bu FETÖ'cü diyor. Baktım o gün bir tanesine 27 tane yorum yazmış. FETÖ'cü tabii tabii diyor. Başkası yorumu onun altına da gidiyor. Tabii tabii FETÖ'cü ne gidiyor. Halbuki bu, bu sarf ettiği eforun onda birini cimere girerek ihbarda bulunarak sarf etse hem mesele çözülür hem de insanlar böyle bir zararlı bir tipse bundan kurtulmuş olur. Ama adamın aradığı bu değil. Yani adamın aradığı sorunu çözmek değil. Bu sorun onun var olma alanı. Yani şöyle söyleyeyim size. Ee, çok üzülerek söylüyorum. Ben Afrika'daki katarakt sorununu çözeceğim diye o iddiayla çıksa bir grup ve Afrika'daki katarakt sorununu çözse buna üzülecek insanlar var. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çünkü bu o alan o adamın var olma alanı. Dolayısıyla eskiden linç edenler benim başımla beraber. Evet mücadele etmek zordu ama hak adına eleştiriyorlardı. Şimdiki eleştirenler hak adına eleştirmiyor. Yani oraya koyuyor bir kardeşim fotoğrafını. Altına yazmış. Bu da tesettür mü? Bir de tutmuş fotoğraf koymuşsun. Yazıklar olsun. İslam sizin gibiler yüzünden bıl bıl bıl bıl bir şeyler diyor. Sonra sorsan genel hiç kendince şu tahlili yapmıyor. Bu fotoğrafın altına yazdığım bu yorumu fotoğraf paylaşan kişi okuduğunda yarın çarşafa girer mi yani? Ya da yarın tesettürüne bir daha bakarak aşık olur mu? Amaç bu değil. O girdi, rahatladı. Neye sinirlendiyse okuyorum. O bir şeye gerildi. Geldi sana lanet etti, sövdü, saydı ve def oldu gitti yani. Hak adına yapılmıyorsan eleştirilerin birçoğu. Ve bunların nasibini de en çok tesettürlü hanım kızlarımız alıyor ne yazık ki. Onlar her ortamda linçiyorlar yani. Fark çekse linçiyor, müzik dinlerse arkadan bir müzik gürültü sesi duyulursa oradan linçiyor. Hele bir de meşhursa, topluma mal olduysa iyice bitti yani hiç şansı yok yani Yaşatmazlar yani. Bu dünyaya kendimizi düzeltmeye geldik. Kimse bunun Anlamak istemiyor yani. Bu dünyadaki asli vazifemiz kendimizi düzeltmek. Ve kendimizi düzeltme yolculuğunun yanında da düzelmeye talip olan ve bizden yardım talep eden. Bakın tekrar söylüyorum. Talep eden insanlara da hakkı anlatmak. Talep etmeyen insana bir şey anlatamazsın ya. Yani. Pundunu beklemiyoruz yani. söylere söyler. De, bu caiz değil. Bu haram. Tamam oldu. Çok güzel. Öyle olmuyor bu iş yani. Kesinlikle. Yani sıfır insani beceri, sıfır empatiyle. Allah'ın dinini anlatmaya çalışıyoruz. Böyle olmaz ki. Bakın bir bedevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ve dedi ki ya Resul sen Allah'ın peygamber olduğunu söylüyor musun? Evet dedi. Ben senin dinine girmem için ne yapmam lazım dedi. Kilime i getireceksin dedi. Tarif etti. Ve durdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka dedi adam. Sonra adam dedi ki Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki işte namaz kılacaksın. Ve durdu. Adam tekrar söyledi. Başka. Biz o başkayı beklemiyoruz. Başka bir talep etme şeyidir. Arz ve talep bir dengedir. Önce biri talep edecek, onun üzerine sen arz edeceksin ki kıymetli olsun. Biz kimsenin ar- talep etmesini beklemiyoruz ki. İşimiz gücümüz arz. Arz manyağı yaptık. E ne oldu böyle olunca? Şimdi gençlere küçücük bir dini sohbet yapmaya kalsan, ucundan gitsen çocuk diyor ki... Aman abi bak namaz falan diyeceksen kurban olayım diye. Hiç o modda değilim diyor. Niye? Bu adamı arzmanya yapmışız çünkü. Bu adam bir şey istemesini, bir şey sormasını beklememişiz. Her gelen bir şey anlatmış adama, her gelen bir şey anlatmış. Bizim malımız bu kadar ucuz mu? Bediüzzaman öyle diyor ya, hangi mücevherat, mücevheratçı zelilane el oluşturarak, dükkan önünde bağırarak satmaya çalışır mücevherini? Hiçbiri. Bunu patates satan adam yapar. Bizimkisi kıymetler bir mücevherat ve biz bunu bu kadar... Bara bağıra satmamalıyız yani. İnsanların talip olmasını beklemeliyiz. Onlara sormak için fırsat tanımalıyız. Böyle düşünüyorum ben.
1: Ondan sonra da ne olacak bu gençlerin hali? Senin Duyuruz halin
2: ya. ne olacak? Sanki genç uzaydan gelmiş. Sen yetiştirdin bu çocuğu. Bu senin çocuğun değil mi? Gökten zembille meyindi. Senin hülasan bu çocuk sonuçta yani. Senin eğitim performansın eğer Cenab-ı Allah sana özel bir imtihan takdir etmemişse... Üç aşağı beş yukarı. Senin şeyin bu çocuk. Z raporun yani. Ne olacak bu gençler? Senin halin ne olacak? E yurt dışına gitmek istiyor bunlar. Amerika hayranı. 69'da 70'de yurt dışına giden kimdi? Almanya'daki, Fransa'daki, Hollanda'daki bu kadar gurbetçi ne zaman gitti oraya? E, siz de gitmişsiniz abi. Ben niye vatan haini oluyorum? Zina yapma diyorsun çocuğa. E peki verdiğin ücretle bu çocuk helal yoldan yuva kurup buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alıp kirasını ödeyip Mutlu Mesut bir hayat kurabilecek bir ekonomik e, konjüktür sunuyor musun bu çocuğa? Yok, zina yapma. Nasıl olacak bu iş? Öyle değil işte. Gerçekçi olmak lazım yani.
1: Kesinlikle bir çok romantize ediyoruz ya biz aslında. Real, Realite ayağımızı kaydırdığımızda da bu ipucu kaçıyor bence. Ve tabii şey tabii romantik. Ee, ne olacak bu gençlerin hali? Yani çok geçmiş döneme baktığımızda yine bu konu konuşuluyor. Hani Mısır hierogliflerinde mesela çözülen cümlelere bakıyoruz.
2: ya, evet. Ne evet. olacak bu gençlerin hali diyoruz.
1: Ve şu anda yine bunu konuşuyoruz. Peki gerçekten bunu yani konuşmamız gereken şey de insan sorguluyor Yani gerçekten şu an bu noktada mıyız Eyvah, ne olacak bu gençlerin hali mi dememiz gerekiyor?
2: Hayır abi, yani gençler yaş itibarıyla hala fırsatları var, ömürleri var, bir şeyleri düzeltebilirler. Bence burada temel sorun ne olacak yetişkinlerin hali. Yani neticede bu nesli biz oluşturduk değil mi? Biz yetiştirdik. O çocuklar yetişirken izleyecekleri içerikleri bize. Çocuklar peygamberi tanımıyorlar. Dinden bir haber. Ne yaptı? Ben soruyorum sana, Hazreti Peygamber'le alakalı National Geographic kalitesinde kaç tane belgesel ürettik biz? Yani bana izlediğin ve çok etkilendiğin bir İslami film söyle desek, sokağa çıksak, 100 kişiye sorsak bu soruyu, 80'i çağrı diyecek. Bana iki tane film daha söylesene. Yok. e ee, öyle derler, ne koydun avcuma ne süreyim yüzüne? Ne yaptın ki bu çocuğa sen?
0: Bir de abi gençlik dönemlerinde de yani hani daha gençliğe yeni giriş döneminde de özellikle genç kızlar işte sen bizim zamanımızda şöyle oldu, sen biraz daha geç kapan, şöyle yap, böyle yap dedik biraz da soğutarak. Sonrasında işte ilerleyen ergenlik döneminden sonraki dönemde de çocuk soğuduğunda da işte bir şey bekleniyor. Kapanmadı, dindar değil, şöyle erkek arkadaşı böyle var ama aslında biraz daha en çocukluktan itibaren verilse ve geliştirilseydi bu yeni dönem gençlik özellikle bu halde olmazdı biraz daha. Aynen
2: içi boş yani romantik argümanlarla bir, bir kitleyi motive etmeye çalışıyorsun. Bakıyorsun adam diyor ki kızlar okumamalı diyor. Kızı okutmayın diyor yani kız belli bir yere kadar okumalı. Ondan sonra eğer istiyorsa işte medreselerde devam etmeli diyor. Tamam bu bir tercih bunu kabul ediyorum. Bu bir bakış açısı doğru tamam. Ama aynı adam hanımına kadın doğumcu ararken kadın doktor arıyor. Ya da eşi mesela direksiyon eğitimi alacaksa hanım hoca arıyor yanına ya da eşini psikoloğa götürecekse. Bir hanım psikolog arıyor, aman diyor erkeklerle temas etmesin. Anlıyorum da sayın hocam hiçbirimiz kızımızı okutmayacaksak bu kadın doğumcular nerede yetişecek o zaman? Kadın vaizeler nerede yetişecek? İlahiyat vakitelerinde yetişmeyecekse.
1: Yani bizim i̇şte... en büyük problemimiz eleştirmek bence. Sürekli eleştiriyoruz, önümüze geleni tüketiyoruz ama bir çözüm bulmuyoruz.
2: Hı hı. Ne yazık ki öyle çözüm üreteni de linç ediyorlar işte ne yazık ki yani ben bunun mağdurlarından biriyim ne yazık ki yani biz en çok mesela linç yediğimiz husus bir hanım konuk alıyoruz mesela oturuyoruz onunla sohbet ediyoruz peynir gemisinde. İşte bir bayanla bir erkeğin baş başa orada oturup sohbetmesi caiz mi diyor? Adam o kadar cahil ki orada arkada 15 kişilik bir ekibin olduğunu, ışıkçısının ayrı, yönetmenin ayrı, orada yalnız olmadığımızı, hatta çoğunlukla o hanımın eşinin hemen kameranın arkasında karşımızda oturduğunu, bunu böyle kötü bakmış yani kötü adam, kötü adam gergin. Adam dalacak yer arıyor, anladın mı? İslam da e, elindeki tek sopa bunu kullanabilir. Ne yazık ki Allah adına yapıyorum diyerek, huzur Ona buna bağırıyor. Ona buna kızıyor. İnternetten video çekiyor. Genç de namazla ilgili bir mevzuyu öğrenmek için bir gün internete girdiğinde birbirine bağıran, bağıran ve birbirini tekfir eden hocaların videosunu gördükten sonra acaba diyor bunlar da kendi aralarında da boş ver diyor ya. Ben takılırım böyle diyor yani.
0: Bir daha abi özellikle sizin kanallarınızda maymecra'da kadınları ve özellikle gençleri gördüğümüzde gerçekten bir motive olunabiliyor yani hep Erkeklerin olduğu bir şey biraz daha hani insanı itebiliyor aslında üsluptan da kaynaklı biraz ama kadınlar daha özellikle sizin kanalınızdaki kadınlar gerçekten çok naif kendince hikayeleri var güzel bir şekilde kendilerini açıklıyor dinlemek ayrı bir huzur da veriyor e, anlayarak dinlemek isteyene eleştirmek. Yani ben
2: şimdi ne yapmalıyım yani. Doğru çocuk emzirme ve doğru emzirme periyotlarını bir hacı abiyle mi konuşayım ben yayında?
1: Kesinlikle ya bu, konuyu, yani.
2: bu, bu konuyu bir hanımefendiyle konuşmayacağım da ne yapsam? Ya da evliliklerde kadına düşen görevler, kadının vazifesi, bir de kadın perspektifinden bakılsın istemez miyim? Ben iste, ben, ben istiyorum ve ben alıyorum bu hanımefendileri. Bu hanımefendilerin bilekleri biraz açıldığında ya da yani mahrem yerleri göründüğünde anında müdahale ediyoruz. Görmediyse kesiyoruz. Yayına gitmesin diye uğraşıyoruz. Buna da dikkat etmeye çalışıyoruz. Ha tesettürsüz bir hanımefendi ise o da mümkün mertebe derli toplu çıkması için rica ediyoruz. Ben elinden geleni yapıyorum. Ama üzgünüm. Yani ben istiyorum ki bunu bizi bu kadar sert eleştiren abilerimiz, hocalarımız ağzlarını açıp iki tane de akşama kadar bizim bütün mukaddes saatimize söven insanlara da bir laf etsinler ya. Niye bütün enerjinizi bize harcıyorsunuz? Ya da bize eleştireceğiniz zaman bunu neden sosyal medyadan yapıyorsunuz? Bakın ben yıllardır sosyal medya kullanıyorum, yıllardır. Hiç birinin ismini vererek bir şahsı hedefe ortaya koyduğumu gördünüz mü yani? Bunu yapmam. Genelde rahatsız olduğum bir şey olduğunda arıyorum ben bu insanları. Arıyorum ve diyorum ki abi bunu yapmışsın ama bence doğru değil diyorum ve çoğunlukla da çok müsbet neticelerde kaldırıyorlar ve mani olmuş oluyorum kötüye kendimce. Fakat bu adamı çıkıp da işte açıkta işlenen günahın tövbesi de açıkta olur falan. böyle Bir de böyle bir şey diyorlar mesela. Çıkıp o ona dayıyor, o ona bir şey diyor, o ona bir şey diyor. Ben bilmiyorum yani bu çok Müslümanca gelmiyor bana yani. Yani ben yapmayı tercih etmem yani. Bir de kendi işimle o kadar meşgulüm ki bir başkasının ne yaptığını da göremiyorum yani açıkçası. zamanım da.
0: bir de. Hani ben bakıyorum eleştiren insanlar hayatları yok mu acaba gibi bütün yorumlarda dakika hesaplıyor orada bakıyor işte şu dakika şöyle bir şey olmuş şurada şu tarafa bakmış ama. Ve bu onların
2: var olma biçimi. Bir de bu sadece onlara da kesilmez bu fatura. Burada izleyici de var, yani izleyici de bu böyle bunu seviyor olay olsun çıksın mesela ben birine dalışayım birine bir laf atayım hemen adam takipçi yapmaya başlıyor niye acaba o ne diyecek diye hemen mesela onu da takip alıyor benim takipçilerim bakıyorlar. Bu da bir etkileşim oluşturuyor. Bazen çoğunlukla takipçiler gönderiyor bize abi bak diyorsun Mehmet Bey senin için böyle demiş haberin oldu mu Ben hiç yakıştıramadım kendisi gazlıyorlar yani Anladın mı ya da sen bir şey söylemeyecek misin bak adam böyle böyle dedi diyor. Onlar da gazlıyorlar. Yani izleyici de burada şey. Takipçi de bu, bu olsun istiyor kimisi yani. Bir olay olsun, bir hareket olsun. Çünkü çekirdeğim var diyor yani. Ben bunu çitlerken bir şeyler izlemek isterim diyor yani. Ya insanlar bir kere şunu ıskalıyorlar. YouTube bir entertainment platformu, bir eğlence platformu. Ben bunu yayınımda da söyledim. Din öğrenmek için girmeyin buraya. Din buradan öğrenilmez yani. Dini öğrenmenin daha kadim metotları var. Buraya çekirdek çitlemeye gelin. Ama bunu da yaparken Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapmamız lazım. İçeriği izlerken. Yani bunun, ben diyorum ki din öğrenmek istiyorsanız beni izlememelisiniz. Beni gittin medreseye gittin ya da dersin aldın, oturdun, ders çalıştın. Kur'an okudun, fıkıh okudun, kelam okudun. Biraz kafa boşaltın dedin. Gel beni izle. Bir yarım saat takıl. Ama ben Bekir Devel YouTube kanalı izleyerek işte Velayeti Kübra'ya mazhar oldun diye biri Kategorik olarak yalancıdır bence yani. Çünkü olsam ben olurum. Ben yapıyorum içeriği.
1: Peki abi içerik üretmek demişken. içerik üretmek senin için ne anlam ifade ediyorsan? Çok fazla yoğun bir insansın. Yani TRT ekranlarında görüyoruz seni. Daha sonra kendi YouTube kanalım var. Peynir gemisi görene düşen. Şu an yeni bir YouTube çocuklar için bir program yapıyorsunuz. Donbak hmm. TV. Bu içerik üretmek sizi bu motivasyonu nasıl buluyorsunuz?
2: Yani şöyle bir, bir sadaka icariye geleneği var bilirsiniz. Yani ben e, vefat ettikten sonra iyi bir, iş, bir şeyler yapmış olarak gideyim istiyorum. Bakın biz YouTube kanalı açtıktan sonra onlarca belki yüzlerce bu tarzda YouTube kanalı açıldı değil mi? Ya buna vesile olabildiysem ne kadar güzel bir şey. Ya da mesela biz bir çocuklar için bir iftar programı yaptım. Türkiye'de ilk defa yapıldı. Mesela Türkiye'de 14 milyon çocuk var. Ne olacak bu gençlerin hali diye bağıran herkes... Bugüne kadar bu çocuklar özel iftar yayını yapmamışlar. Mesela bu 14 milyon çocuk ailesiyle beraber iftar sofrasında oruç tutsun ya da tutmasın oturuyorlar değil mi iftar sofrasında? Ama televizyonda yetişkinlere özel hazırlanmış içeriği bu çocuklar da izliyorlar. Eğer siz gençler ve geleceğinizle alakalı bu kadar dertli olsaydınız her kanalın iftar saatinde yayınlanan çocuklara özel hazırlanmış bir iftar yayını olurdu. Ben bunu yaptım bu sene. Gelen bütün iftar sunuculuk programlarını reddettim. Ve kendi kanalında Çocuklar Özel iftar yayını yaptım. Ne oldu? Yani belli bir kitle izledi. Benim istediğim kadar izlendi mi? Kesinlikle hayır. Ya yani insanımız takdir ediyor ama izlemiyor. Böyle de bir sorunumuz var. Abi çok büyük ihtiyaçta tebrikler. İzledin mi? Yok. Çok güzel işler yapıyorsunuz. En son hangi bölümü izledin diyorum. Hatırlamıyor yani. Ama çok güzel işler yapıyorsunuz. Bizi seviyor, alkışlıyor ama Cem Yılmaz izliyor. Yani bizi seviyor, alkışlıyor ama abi akşam maç izliyor. Bizi seviyor, samimi yani severken de samimi, samimiyetsiz demiyorum. Samimi seviyor ama izlemiyor. E, i̇zlemeyince ben var olamıyorum. Bu çünkü algoritmik bir şey. Bir şey çok tıklanırsa o şeyden diğerlerinin haberi olur. Sistem bunu şey yapar, e, önerir diğer kullanıcılara. Biz seviliyoruz ama izlenmiyoruz. Bu hep böyledir. Yani bizim izleyici kitlemizin de böyle bir şeyi var. Dolayısıyla içerik üretirken... Şey düşünüyoruz, aynı sahne içerik üretir gibi. Ben bakıyorum, hikayeyi dinliyorum. Eğer ben istifade ettim, hoşuma gidiyorsa o hikayeyi insanlarla paylaşıyorum. Ee, para teklif edenler oluyor mesela çıkmak için yayına. Böyle asla konuk kabul etmiyoruz. Bugün'e kadar konuk olsun diye para aldım hiç olmadı yani. Hiç kimseden para istemedim. Eğer adamın hikayesini beğenmiyorsa, beğen, beğen beğenmiyorsam eğlenceli ya da katkı sunacak insanlara katkı sunacak bir hikayede ise ne olursa olsun çıkarmıyorum yani. Ben beğeniyorsam seviyorsan çıkarıyorum. Ben demiyorum ki burası ehl-i sünnetin kalesidir. Burada dini mübini İslam yeniden. Benim böyle bir iddia yok ki ben kendime bir YouTube kanalı yaptım. Adı Bekir Develi kanalı yani anlatabiliyor muyum? Beğenmiyorsan izlemezsin. Git bak yüz binlerce YouTuber var git onları izle. Eğer bu kocaman bir sofraysa ben de böyle bir tabak hazırlayarak katkı sunuyorum. Beğenen buyursun yesin beğenmeyen gitsin yani gidene küsmem küş, yani üzülmem sadece alternatif sunuyorum bu çocuk iftar programını ben yaptım arkadaşlar şey derim mesela telifini aldım mı lisansını aldım mı seneye herkes yapar dedim seneye herkes yapsın diye yapıyorum zaten ne yapacağım yani ben iyi bir şeye vesile oldum sonra aynısını yapmak isteyen insanlara mahkemeye mi vereceğim bilakis memnuniyet duyarım ben herkes yapsın şimdi herkes gördü seneye yapacak mısın hayır herkes gördü biliyorum seneye göreceksiniz bak ramazana ulaştırırsak eğer Birçok programda yapılacak. Birçok çocuk kanalı yapacak bunu. Yani ne güzel. Benim için ne kadar büyük bir ves- e, mutluluk vesilesi. İyi bir şeye vesile oldum işte. Ne güzel. Amacım da bu zaten yani. Evet. Çelik üretirken birazcık buna yani doğurgan bir içerik mi? Bir, bir yaraya merhem olacak mı? Bir de yani Cenab-ı Allah... Bunun ne gereği vardı dediğinde söyleyecek iki cümlem olsun istiyorum yani. Ya Rabbi şunun için böyle olacak diye düşündüğüm için yaptım diyebileyim. Yani.
1: Aslında bir derdiniz var. Bunu aslında hepsinin başlangıcı belki bu da olabilir sanırım. Hani hepsi buradan doğuyor galiba.
2: Hı hı. Müslüman'ın bir derdi olmalı zaten yani. Dertsiz adamdan evet. bir iş çıkmaz ya. Yani.
1: Son olarak yakın bir yerde dinleyici değne ne demek istersiniz?
2: Yani ne demek isterim? Ee, ortada gerçekten büyük bir yangın var ve nesillerimiz, biz hepimiz bununla imtihan oluyoruz. Ben isterim ki herkes kendini kurtarabilen kurtarsın. Yani kendinize yatırım yapın. Bir sürü psikolojisiyle, bir sürü motivasyonuyla değil, bir cemaat motivasyonuyla hareket edebiliyorsanız mutlaka edin. Ama günün sonunda o kabre yalnız girecek herkes ve herkes kendi sualini, sorgusunu kendi verecek. Allah'ını seven kendini kurtarsın yani. Kendinize yatırım yapın, olağanüstü bir mucize beklemeyin. Bir hareket, bir işaret, bir ışık bunu beklemeyin. Namaz farzdır. Hemen şu andan itibaren ilk farz olan namazı kılıp devam edin. Yani şunu diyorum, böyle de yapmaya çalışıyorum. Bir an önce kendinizi kurtarın, imanınızı kurtarın. Düzgün bir hayat yaşamaya gayret edelim. Az zamanımız kaldı, gidiyoruz ben daha dün gibi sizin yaşlarını şu an röportaj yapıyorsunuz benimle daha dündü yani o inanın nefes alıp vereceksiniz yarım benim yaşımda olacaksınız ve size garanti ediyorum 150 sene sonra hepimiz ölmüş olacağız hiçbirimiz burada olmayacağız vakit dar köprüye ev yapılmaz burası bir köprü köprüden geçilir İnşallah alnımızın akıyla temiz düzgün bir şekilde bu köprüyü geçelim herkes de kendince buna gayret etsin kendince
0: İnşallah abi Severek çalışanların son bölümünde değerli vaktini ayırıp programa katılmayı kabul eden Bekir Develi abimiz ve siz dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bizleri Spotify ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.